0: 各位好，今天是2023年的10月6号，是一个周五啦。今天是国庆假期的最后一天，明天呢就迎来了两天不开盘的工作日。如果呢我们去采访一位投资者，问他到底是应该熊市买股票，还是应该牛市的时候买股票？我相信很多人都会毫不犹豫地说：“那当然是熊市买喽，熊市便宜呀，牛市卖了不就行了吗？投资就是如此的简单。”那我想问各位，现在到底是熊市还是牛市呢？我相信啊，很多人说现在你别告诉我是熊市还是牛市。我认为啊，现在的情况呢，可能没有办法再好起来了。你看一看，很多时候呢，就是股指没怎么跌，但是呢，市面上五千多只股票有四千多只下跌。九月二十八号在放假的第一天啊。全国的社保基金发布了年报， 2022年度社保的基金整个的投资收益额呢是负的一千三百八十亿元，投资的收益率呢是负的百分之五。一项以稳健著称的社保基金啊，都亏损了。另外，在九月十五号啊，国泰君安发行了一支什么新基金？截止呢，募集期结束只有两个人申购。你没有听错，只有两个人申购。基金呢，一共发行了一千零一万，其中啊，一千万零九千元是国泰君安的资管自己买的。也就是说，两个人申购啊。一共申购了一千块钱的。我记得白老师在以前的节目中啊，曾经给大家分享过基金发行困难，包括发行数量以及金额创下了这几年冰点的这样的一个新闻。当然呢，最近几天呢，也少不了许老板和他的中国恒大的一些故事。我们也非常遗憾地看到了有一位基金经理啊离开的消息。有一句老话呢是这么说的：“如果连死都不怕。”难道还怕活着吗？可见呢、啊，做投资这件事儿，特别是为别人啊做投资这件事情，要承担多大的压力？那对于我来说，在熊市的最黑暗、最煎熬的时刻，应该怎么来去梳理自己的投资情绪，来检核自己的投资方法呢？我在以前的公开节目中也多次的提到过，在本期节目的最后，我会再给大家整理一下。今天呢，我们来谈论一个话题，也是我在国庆节期间读书的一点心得吧。在一本书里呢，曾经有这样的一段话引起了我的注意。他说：“有的胜利呢是通向失败的，有的盈利呢却是通向亏损的。一个人告诉你呢，可以轻松的投资，稳赚大钱，这种方法大概率是不对的。这种方法，即便你开始能赚点小钱，也。”注定你在未来有可能会亏上大钱。比如说，我们看某个 K 线，看某一个单个的指标，看机构即将买入，看新闻，看政策等等。我们只要是去拿一个特别简单的单个的指标去衡量投资，那大概率就是有问题的。作者呢，用这样的一个比方啊，他说，如果我们要在沙上盖房子的话，那还是支一个帐篷比较好，因为你的楼啊盖得越高，那么我们就会越惨。在2000年前啊，有一位谋士呢，跟自己的国王呢，曾经这么说啊，他说：“骤战而骤胜，一朝之战呢，而两城下。”这有可能啊，就是每一个亡国的国家最主要的原因。有人说白老师，我会特别的保守，比如说我像你一样只买低 P/E 的，低 P/E 就一定好吗？如果他有额外的收入呢？你有没有去看他多年连续的扣非的净利润呢？有的人说我只买低的市净率的资产，那低的市净率就一定好吗？他的净资产里面有没有一些劣质的、暂时没有被清算而标注了一个高价格的资产呢？有的人说我只买高股息啊，想想看。这段时间风口浪尖的中国恒大，难道在前面几年不就是一个标标准准的高股息的投资的范例啊？它有没有举债分红？有没有分红之后再去增发？有的人说我非常看好我们中国的未来，我就要去买那些高增长的行业。但是呢，有数据统计啊，几乎所有的高增长行业都不可持续。我记得在今年，我看某一个新闻说我们要用2060年的维度来去看待这个行业的时候，当时呢我就在想，在资本市场上这个行业的表现基本上就走到头了。有的人说我要学习巴菲特，我要买了一些有护城河的公司，我要买了一些垄断的企业。远的呢，我们可以看看柯达，可以看看当时的诺基亚；再近一些呢，我们可以看一看当时中国手机自主品牌的中华酷联，现在还剩下了谁？传统行业的汽车公司啊，曾经在新能源兴盛之前啊，多么的不可一世！就连可口可乐这几年在全球的发展，也不是像我们想象的那么的顺利。所以啊。如果我们只能够去看单一指标来去做投资的话，就有点像我们在选美比赛中啊，只用一个指标一样的荒谬。文章的作者呢，打了一个这样的比方，说我们如何去识别一家好公司呢？就特别像评价一个美女，虽然没有标准，但是一眼望去你就知道哪个是好公司。但是呢，这一眼望去一定不是一个指标带来的结果，一定是综合的评价带来的结果。而这个一眼望去能够看得准，恰恰呢，印证了投资不但是一门技术，而且是一门艺术这句话的精髓之处吧。我前两天啊，在雪球看到了一句话，他说，在熊市的时候呢，个人投资者最好的做法就是空仓，再多说一个字都是浪费。我不知道呢，这个帖子的作者到底经历过几次牛熊的转换，到底他的投资的收益会是怎么样？我举一个实例啊，来说明。这点其实真的很难做到。我们都知道啊，白老师的大白另类估值表里面呢，有一个叫证券保险的 ETF。那么这个指数的 ETF 的价格呢，在2014年的10月份的时候是 0.35 元。但是到了2014年的12月份，就飙升到了 0.78 元。你觉得作为一个个人投资者，你能够在他 0.35 元的时候保持空仓，在他迎头向上涨的时候满仓而赚到这一倍多的收益吗？我告诉你，你根本赚不到。为什么呢？因为2014年的时候呢，上证指数的点位啊，在 2,000 点。每个人都知道那个是一个熊市，但是呢，涨到了2300点，你认为它就已经熊转牛了吗？其实我相信很多人说，这可能只是一次普通的反弹，对吧？那如果从2两0三涨到了2两0六呢？大部分人这个时候是不太敢追的，因为它万一又回调了呢？即便是你敢买入，我相信也是百分之十到二十的仓位。那涨到了3000点。可能就算是牛熊的转换了，对吗？但是呢，我想告诉你的是，证券 ETF 啊，在两个月涨了 200% 证券保险 ETF 啊，在这个时间段涨了 100% 你在这个时候追的话，大概率就是追到了。接近山顶的位置，而现在的媒体又如此的发达，他知道你想听什么，你想看什么，他知道你有没有独立思考的能力，他会推送给你想看的、想听的，从而让你啊去做出来那个最大的错误的决定。因此，在华尔街啊，有一句类似于谚语的话，叫 “Buy on the rumor, sell on the fact”。中文的意思就是：谣言起时买入，事实确立时就要卖出了。这和我们经常说的“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”不就是同一个道理呢？当然，我个人更加喜欢我们中国文字之美和我们中国表达的精妙。最后呢，用我们现在正在做的事情来向各位表达我们是怎么看待熊市和自己的买入的。第一个非常重要，得知道你买的是什么。对我和我们社群里的小伙伴来说，我们大部分买的是 e T F。我们在个股投资上，我们已经首先告诉自己，你不行，我们得。认怂。第二个，得到它价格足够便宜的时候去买。价格足够便宜，指的是估值足够便宜。我们用了市盈率，用了市净率，用了市销率，用了股息率，以及这些所有指标的百分位来去代表了它估值以及价格的高低。另外呢，我们在上一期的大白令的估值。开始呢，我们也引入了非常非常严苛的彼得林奇经常用的市净率乘以市盈率的成绩啊，小于30这样的一个指标，来去再次的从另外一个角度去衡量我们所持有的这些标的是不是足够的便宜。如果各位愿意的话，在下周一我也会准时的向大家推出大白令类估值最新的一个。版本还有呢，每个月一次的沪深三百的股权风险溢价指数，我也会在下周一来为各位更新，以及白老师在九月份网格交易的收益情况，也供各位去参考吧，看一看我们这种稳健而靠谱的投资方式啊，是不是适合各位呢？为诚挚的邀请你关注我们的公众号“大白说投资”，在底部对话框输入“社群”两个字。就可以拿到免费进入我们社群的方法了。既然是熊市，那它的主要的特征啊就是煎熬，我们也就好好的去迎接，甚至是享受这份煎熬吧。那就这样，祝各位啊在国庆长假回来之后上班依然带劲，我们一起啊卯足了精神去迎接我们今年最后一个不到一百天的时光吧。那就这样，咱们下周一大白立立估值再见。